0: 归成圣严法师著
1: 。第八章。军中十年，枪弹的眼睛
0: ，在军中趣闻很多，故事也很多。老兵们还特别相信一个原则，那就是善恶到头终有报。在枪口、炮管前面讨生活的人。对于善恶报应的事实看得分外的清楚。有人以为子弹头上不长眼睛，大多数的老兵倒是相信子弹不是没有眼睛的。据他们说，凡是趁着战乱的情况抢劫、奸淫或残杀无辜，很难逃得过枪弹的眼睛。尤其是在战争之中。强奸了良家的妇女，那几乎是百应百验的事。如果相反的话，冥冥之中总觉得如有神助似的，能够逢凶化吉。这种故事很多，在这里不妨写下两个。一个老班长告诉我，以他记忆所及。军阀式的部队最不像话，当他们打了胜仗，往往可以自由一两天，把收服的地方，纵然是老百姓，也当做敌人看，可以半公开的抢劫，也可以偷偷的奸淫。但有一次，在他们占领以后的第三天，敌人反攻了，他们措手不及，被打得落花流水似的逃了出来。归队之后清点人数，凡是奸淫了良家妇女的士兵，
1: 就没有一个活着出来的。又有一次，那是在山东省乡
0: 下作战的前一天，有一个士兵对一个美丽的村姑动了歪脑筋，他提着武器出去，又嬉皮笑脸地回来，谁都猜想得到他是吃到甜头了。但是到了第二天的清晨，战火尚没有开始接触，他去外面拉野屎。就在这个当口，敌人放了向他们进攻的第一枪，这一枪不偏不倚的
1: 正好命中在他的稿文上。这一位老班长呢，当十几年的
0: 兵，打了不知多少次数的仗，何止九死一生。因为他的仁慈与善良，在好多次危难之中，不但得到了长官和弟兄们的照顾，也得到了老百姓乃至敌人的帮助与宽恕，所以他是坚决的相信，子弹头上的确长有眼睛。
1: 通信对我的程度很低，我的资质也不高，我的意志
0: 却很坚强，我的进取心尤其坚强，因为我是一个和尚，并且公开告诉大家我是和尚。和尚给一般人的印象是消极的、逃避的，乃至是悲观的。我不希望大家在我身上证明人家对于和尚的看法，虽不希望事事
1: 站到前面去，至少不要样样落在人家的背后。因此，让我考取了通信队，这是意外的，却是欣喜的
0: 。通信队虽然也是军部的学生队，但与步兵的学生队差别很大。这是一个以无线电技术为主的学生队。训练完成的学生，便是预备报务员，便是见习的军官。不像步兵大队的学生，训练的目的仅仅培养步兵的班长，毕业生只是下士阶级。所以在学生分子的吸收上，通信队比较严格的多，不是高中毕业，至少希望是高中肄业的程度。否则，讲到电学的时候就无法应付。因此，纵然在入学考试的时候侥幸的混过，入学之后却有更多的考试，有大考、小考，还有随学测验。如果是冒充着高中生混进去的，只要上了一课，
1: 测验一次，就会露出马脚来的。这些话都是通信队的主考官讲的，我也全部听到了的
0: 。但我心里虽怕，却没有因此而被吓退向上的勇气
1: 。我还是壮着胆子从步兵大队转学到了通信中队。通信队虽以技术为主，终究还是军人
0: ，所以在最初的几个星期。仍以基本教练占了大部分的时间。所谓基本教练，便是最最枯燥而令人头痛的徒手教练，立正稍息、解散集合、原地转法、步法变换、方向变换、队形变换，一直做到班教练和排教练，使我们都能担任步兵排长的任务之后，才将重点放在技术上。其实这里的步兵教育是速成的，可以的，把军官学校两年多的科目在数周之中就给我们教完了，脑海中也只能留下一点若有若无的
1: 印象而已。毕竟这是通信队，步科教育算是附带的。但在当时的局势非常的暗淡。大陆上
0: 宣称着血洗台湾，所以我们的队长每次训话都要我们把握时间，努力学习各种科目。一旦战事临头，我们100多个学生的通信队就是一个能够
1: 独立战斗的步兵连。通信队的队址正像所有的野战
0: 部队一样，没有固定的地方。
1: 一块黑板
0: 就象征着这是一个学校化的军队，加上一架练习超电报的扬声器，就说明着这是一个通信队。没有固定的教室，树荫下、草地上、寝室里，到处都是我们的教室。我们没有课桌，也没有椅子，一人一块两尺见方的图板，一只尺把高的小板凳，一支铅笔，一本笔记本。一本抄报用的
1: 白纸，这就够了。这就是学生的全部所有物，这就是我们的学校。通信队的生活跟步兵大
0: 队的学生虽然同样的紧张，但是紧张的气氛不相同。步兵大队是紧张在行动上，一个队的学生。就像一百多个用电钮操纵的机器人，样样都是一致的，事事都是被动的。那种号音哨声看来要比电钮还灵，从来没有失效的时候。但在通信队，除了身体的行动要灵活，还要加上头脑的反应要良好，因为这是以技术为主，不用头脑不成功。有的同学到了深夜之后，还在那里哒哒滴滴滴，滴滴滴哒哒念个不休。向上心使得大家都有只许成功不准失败的觉知
1: ，否则前途没有希望了。回到原来的单位，还得遭受讥笑。我就是这样的一个人，但我发现。我的
0: 程度虽低，我的成绩并不低，这是从提心吊胆的情形下勉强得到的一点慰藉。而我见到不如我的人，心里总是痛苦。我怕那种情形会临到我的头上，所以也同情他们的那一份忧心。每逢淘汰了一个同学，我的心里总是要难过好几天。他们脸上那种失望而悲伤的表情，好像就是我的遭遇。这也几乎是多数同学或多或少都会感受到的一种同
1: 情，因为未到毕业那天，谁也没有不被中途淘汰的把握。通信队最初是在台北市郊的大
0: 直营房，开学十多天之后。就是民国三十九年的阳历年，我们就在大直营房度过了来台之后的第一个新年。第一次在军中过年，样样都觉得新鲜，这与往年在寺院中的情调完全不同。军中的人多，人才也多。好像样样都有专门的人员去负责办理，分成许多小组，各有各的任务：买菜的、煎厨的、采松枝的、炸牌楼的、结彩带的、做花球的、写对联的，还有排演话剧与杂耍节目的。当然，最主要的是吃与玩所以厨房的工作最吃重，演戏的人员最吃香。说到演戏，真是好笑，清一色的阿兵哥照样变出亭亭玉立的小姑娘，招待当地老百姓，他们还看不出那是伪装的花木兰。都是十几二十岁的少年之中，竟有梅兰芳派的青衣、麒麟童派的老生、金少山派的花脸等等的清唱。当然，这都是他们自己吹的。不会真的是什么派什么派的人物，但是这一个阳历年的确过得有声有色，毕竟在通信队的成员要比一般的部队整齐的多，所以这些活跃在当时的同学们，现在多半已经改了行，担任军中广播电台的记者工作，以及各部队的康乐工作了。过完了民国三十九年的元月，我们便从大治营房搬到了士林镇太北中学男生部。这本来是佛教界创办的一所中学，后来因为佛教没有人去负责监督，终于在无声无息中变了质，不再存有一丝的佛教的气息。这是非常可叹的事。我们住的是该校的大礼堂，也是室内篮球场。用纸糊的板壁中间隔成三大间，一间做教室，一间做学生的寝室，一间做官长的寝室兼办公室。因此，我们沾了学校的光，也有了上课用的桌子和椅子，真
1: 像是一所野战军中的随营学校了。此后。每天有一半以上的时间在教室里练习抄电报，并
0: 听政治课与电学课。抄电报的速度自每分钟15个字的符号抄起，中文抄到每分钟120字，英文抄到每分钟100字才能毕业。自15字到60字并不困难， 6 0字以上越向上越困难。一周一测验，一月一淘汰，到每分钟的速度60字以上之后
1: ，每逢测验，大家的心情就紧张的透不过气来。我的超爆成绩不算好，也不算坏，未必每周测验都
0: 满分，每月平均还算不差。如果我被淘汰，该淘汰的人当在三分之二以上了
1: ，但也没有绝对不被淘汰的把握。最使我头痛的是电学。电学本是物
0: 理学的一种，现在把它独立一科，称为电学。我没有受过社会学校的正规教育，物理学的知识简直没有。物理学又离不了数学。我在上海却仅学过算术，教官讲电学，把我们当作高中程度，一开始就是演算电流、电压、电阻的换算公式，弄得我莫测高深。但我有一股坚强的信心和笨拙的傻劲，以为任何学校或训练机构只是门墙太高，不易走得进去，一旦进去之后。我就有办法克服所有学业上的困难。课堂上不懂，下课后我便懂了。第一次不懂，第二次我便懂了。我会加倍的用功，我会请教同学。当时有一个不折不扣的高中毕业生，他姓程，他的音数理化都很好，他做了我私人教师，但他毕业的成绩。并不比我好了多少。这个人对我很好，并且时常跟我研讨一些哲学、佛学和文学上的问题。可惜他
1: 在民国四十年就被肺病拖倒了。我们在士林的台北中学过了农历年，过了冬天，也过了春天
0: 。我们仅以加衣过冬。我仅有一条棉织的军毯，度过了民国三十八年的冬天。夜晚冷得难受，便将夹衣穿上，合身而眠。无处可以洗澡，中午如果遇到艳阳当空的天气，便偷偷地溜到山涧里去，用冷水稍微抹一抹。为了御寒，为了没有多余的内衫裤用来换洗。整个冬季难得有几次洗衣服的机会，衣领、衣袖上的垢腻结了厚厚的一层，也不去理它。加上稻草铺成的席地之床，床下是地板，地板下是年久而被腐蚀的木头，跳蚤的繁殖特别猖獗。渐渐的又发现了白狮的踪迹。不多几天。白狮与跳蚤也等量齐观了，因此我们的身上总是感到痒痒的。看样子白狮比跳蚤可憎，但是白狮的行动缓慢，容易捉住；
1: 跳蚤却很狡猾，很难应付。不久又出现了臭虫，于是大家的身上开始起了变化。很多人
0: 因为抓羊抓破皮肤，成了溃脓的疥疮
1: 。我是有生以来第一次身上生虱子，也第一次害了溃脓的疥疮。当时我们学生的阶级是上等兵
0: ，每月的薪饷是新台币六块钱，大约可买六包新乐园牌香烟。事实上。我们为了毕业时的同学录、运动衫以及加菜费，都得扣饷钱，每月到手的仅仅两三元。所以，如遇哪个过生日，能够买五毛钱花生米、一块钱太白酒
1: ，就算是大大的庆祝宴了。正在这一期间，了中与能果二师。到台北中学来看我与王文博一
0: 次，他们二人都是静安寺的同学。民国三十八年，因为受了谣言的愚弄，台湾的政府雷厉风行的到处搜捕和尚，连慈航法师在内，好多出家人都被关进了看守所。未被抓去的大陆级法师，有的也暂时穿了俗装，才敢外出走动。所以了中与能国二师倒觉得我们在军中是过着安定的生活，同时当时也只有慈行法师敢收留僧青年，其他的人都在自顾不暇，也怕多事。所以他们两人倒劝勉我们在军中好好的学习，等待时局稳定再说
1: 。受
0: 训其中的生活虽苦。生活在困苦中的人，倒不觉得如何苦法，士气也很高昂，天天有东西可
1: 学，故也很有兴趣。受训时最怕的是夜间教育的紧急集合，那真是提心吊胆的事
0: 。夜间睡得好梦正酣，突然听到凄厉悲凉的号声。以及急促迫切的哨音，必须一跃而起，在一两分钟之内全副武装到操场集合。执行官从“向右看齐”喊到“向前看”的“看”字一出口，如果尚未到达队伍之中，就要受罚。队伍站好之后，官长们检查学生的服装，就有很多的笑话了，总有几个慌张鬼。把服装着得牛头不对马嘴，比如钢盔的帽徽戴向了背后，上装穿反了面，纽扣扣错了孔，裤扣扣在上衣孔里，穿反了裤子的面，有一只脚的绑腿未及裹好，有一只脚的鞋子忘了穿上，最严重的是忘了带上自己的枪，这是训练应
1: 付敌人偷袭的紧急事变。如果不带枪起飞去送死。民国三十九年五月，通信队也住进了北头的跑马
0: 场，这是一个训练基地，营舍不断的增建，环境不断的美化，所谓营房像花园的情景
1: ，这时真的被我们见到了，也享受到了。六月，我们学成了报务技术，毕业分发至各下级单位去担任
0: 见习官的任务。依照预定计划，以上士阶级见习三个月升准尉，再过六个月升少尉，少尉一年半升中尉，中尉两年升上尉。也就
1: 是说，不出五年便可升到上尉了。实际上，不数月间，军人的人事冻结了，法令修改了，上士不得
0: 再升准尉。好像我生来就是一个当小兵的命。下了部队，虽是上士见习官，仍做上等兵的工作。因我不是军官，但也不是班长。
1: 闹营鬼叫。我
0: 从北头的复兴岗跟几个同学被一辆大卡车送到了海边的金山乡，那是一个团的团部所在地。先到团部，再被送到通信连去。团部住在金山中学，通信连连部住在乡公所的楼上，无线电排住在天后庙里，是借。也是抢占，明知不受欢迎，我们还是硬住进去，要不然岂能让我们住在野外，日晒夜露
1: ，喝风淋雨？到此我才明白中国军队何以喜欢住庙的原因了。国家穷，军队更穷，一日两餐的二十几两米不够吃。还得用米
0: 换了甘薯或者吃。当时的陆军总司令孙立人还宣传甘薯的营养价值丰富，鼓励士兵吃甘薯。想来真是一桩非常苦心的事。我们穷得连鞋子也穿不上，要自己到河边上采了野生的美人蕉，剥了皮，晒干了打草鞋穿。我也就在那时学会了打草鞋的手工艺。像在这样的情形下，政府哪能有钱到处起了营房给我们住呢？军队待遇的好转，大概是在民国四十年以后，蒋总统复职，美元也恢复，军队的营养才有了改良，从一日两餐改为一日三餐。早晨有了豆浆，也有了馒头。不用说，大豆与面粉都是美元物资。我们感恩蒋
1: 总统的复值，也感谢美国人的友谊。金山乡，我在那里住了很久，现在那里已是闻名的海滨游览胜
0: 地，但在当年，海边是一片黄沙。路上也是慢慢的黄沙，我们为了修建工事，吃够了黄沙的苦，沙身莫及脚踝，拉着铁轮车或者担着沙石担。尤其到了日中的时候，走在黄沙翻滚的路上，简直以为是误入了地狱之门。那个海滨的港湾也是小小的，大家都称它为黄港。没有观光旅社，也没有现代化的建筑物，有的就是我们这些竹工式的阿宾哥，以及海边稀稀疏疏的几家渔户。不过金山街上是有点迷人的，因为有天然的温泉。据说凡有温泉的地方，都会多多少少的有点迷人。但是那种罗曼蒂克的情调，我始终悟不出来。给我的唯一好感，仅是廉价的温泉澡而已，没有等次，一律只要五毛钱就可以洗个痛快的澡。可是当我快要离开金山的时候，就渐渐的不同了，浴室分成阶级和内外了。我们这些士兵渐渐
1: 的被浴室的老板向外面的大池子里送了。军人究竟是不平凡的，在当时的生活困难重重
0: ，但是军中就因此而产生了狂热的克难运动。拿破仑的字典中没有难字，被军中狂热
1: 的宣传着，也狂热的崇拜着。于是，军中自己动手建筑克难营房子，克难。克难，克
0: 难，一切都是克难。不花钱，不扰民，却能够平地克难出营房来，得到地方民间的协助，借来了工具，大家上山，一茅草，砍竹子，伐树木，大家动手平地基，打根脚，编竹墙，盖屋顶。阿兵哥全部成了全知全能的工程师，二十天功夫就能建好一床营房。我们通信连的营房是建在金山乡的公墓边上，正因为我们跟公墓做了邻居，所
1: 以发生了几桩怪事。有一晚，大家睡得很熟。
0: 突然听到有人直着嗓门喊叫，跟着所有的人也都直着嗓门喊叫，有的人连鞋子也来不及穿上，提着武器就向外跑。我好像也叫了一声，但我没有乱跑。后来连长弄明白了情况之后，喊了一个口令，大家才明白过来，这是闹营。闹营在老兵的观念中看得很神秘，认为不吉利。虽在新思想的年轻人都不信那一套，但在连上终究死了一个人。那是我们通信队的前旗同学，虽然他是移防到了北投与淡水之间的江头时死在野战医院的，同时又因另外的一件事。而发生了一桩意外的命案
1: ，结果那个死尸就被葬在金山乡的公墓中。到了民国三十九年的农历七月十五日，这是民
0: 间非常重视的中元节，相传是鬼节。那天夜里下着毛毛的细雨，我。正好零到午夜十二点到凌晨两点的卫兵，但在十一点未到就被上一班的卫兵喊醒了。他不说明理由，光是请我陪他。十二点以后只剩下我一个人站着，卫兵时，先听到屋后的大树下一声怪叫，不像人，不像兽，说不出像什么东西发出的声音。我想。也许是一种我从未见过的不知名的鸟吧，但我还是转到屋后看了一看，用电筒照几照，什么也没有。可是当我回到原位时，又听到有无数的小鸭在叫，好像到处都是小鸭叫的声音。起初我以为真的是小鸭，然而明明就在跟前叫，却看不见小鸭的踪影。并且，当我用电筒照到右边，声音就到左边；照到左边，声音又到了右边。我真想不透了，这
1: 究竟是什么东西在叫？既然看不到，也就不管它了。两个小时好像很长，我也偶尔念念观音圣
0: 号。终于时间到了。该我交班了，可是我下一名的卫兵接了岗，看我进屋睡觉，他
1: 也进屋睡了。他说他宁愿接受处罚，叫我不要管他。到了第二天，我明白过来，因为我们连上
0: 的人都在谈论，附近的老百姓也在谈论，说是昨夜中元节。好兄弟，鬼们都出来聚会了。一听之下，不禁使我毛骨悚然。我从来没有听过鬼叫的声音，也从来没有听过像那晚听到的那种声音。小鸭的叫声毕竟不是那个样子。现在想来，还是说不出那是一种什么声音。直到现在，我再也没有听过与那同样的声音。本来民间传说的鬼跟佛教所说的鬼，观念上略有出入。那是鬼教，那是属于什么性质的鬼教？总之，那是奇怪的一次经验。
1: 行军，我们住在金山的海边，并不就是住着
0: 不动的人。军人不作战就得训练，训练分有好多性质，有室内的，有操场的，有野外的，有白天的，有夜间的，有分散的单位训练，有集中的基地训练。另有行军教育是经常有的。有一次从金山经过基隆，过台北，到达树林口
1: 的大平顶，都是用的两条腿。回程也是一样。我这个上士阶级的上等兵，每次行军负荷
0: 真不简单：一只背包，一支步枪。一架五十三磅重的无线电收发报机，至于枪弹、水
1: 壶、干粮等等，还不包括在内。行军是常有的事，长距离的行军不分昼夜，而且夜间行的
0: 更多。通常小休息五分钟，大休息一刻钟。凡是行军教育。很少有福气走上平坦的柏油大马路，经常是选择山区的羊肠小径，偶尔通过交通要道，那是不得已的事。行军行得久了，浑身疲惫不堪，因此休息下来就会斜倚着背包，昏昏的睡去，乃至在行进之间也处于半睡眠状态。两条腿的动作是机械性的，也成了习惯性的。如果不向前移动，后面的人就会把你撞醒，睁一睁眼，继续向前迈步。但是行军途中的最大苦事，乃是饭食的问题。耐得住饥渴的煎熬，也是军人必须的条件。奈何，要是肚子饿了，口里渴了。既无饭吃，又无水喝的状况下，每移一步就像有千斤之重，恨不能把两只手也放到地下去，帮帮两条腿的忙。背上的东西越背越重，真像是泰山压背，真希望有一位慈悲的菩萨，以神力为我减轻那些物体的重量。说到饥渴，使我想起，训练中的士兵都像是饿鬼一般，上一餐等不及下一餐，肚子饿得鬼叫。特别是行军途中，饥渴的感受分外猛烈，而且也最现实。那会使你四肢无力，全身出汗，步履艰难。所以我常偷着买些廉价的甜糕，带着行军。路旁水田或山涧的冷水，则常是我们行军途中的甘露。有一次夜行军，最最惊险，在黑漆漆的深夜里，连星光也没有几点。我们尽是走的山路，而且是崎岖曲,曲折、半倚半空的山路。但我并不知道这条山路的峻险。我的眼睛有轻度的近视，当时还带一些夜盲。我背着应背的东西，一步一步的跟着前面人向前走。有乱石路，也有泥沙路，有的根本不是路，还有几处独木桥。一路上有人害怕摔倒，我却大大胆胆的经过了。可是第二天日间，在从原路回城时，见到了数丈深的山谷、相当长的绝壁，那些独木桥就是跨过小涧小谷的桥梁。这条路的大部分就在沿着山谷与绝壁之上前进，虽在山谷之间与绝壁之下，均是梯式的水田，但若背着笨重的东西，失足跌了下去。那也差不多了，故回城之中，倒觉得胆战心
1: 惊的，捏了一把汗。